0: Quốc hội với cử tri.
1: Quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chế độ an sinh xã hội quan trọng hàng đầu giúp ổn định cuộc sống lâu dài cho người lao động không may bị ốm đau, suy giảm hoặc hết tuổi lao động. Hiện nay ngoài hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động có ký kết hợp đồng lao động tại các cơ quan doanh nghiệp thì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy vậy, hàng năm, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng còn rất chậm. Điều này không những ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo về hệ thống an sinh xã hội, mà còn thiệt hại cho chính bản thân người lao động. Vì thế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là cần thiết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị, thực tế, những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu trong khu vực phi chính thức, với đặc thù là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu tính ổn định và không bền vững. Vì điều kiện khó khăn nên việc tiếp cận thông tin cũng như hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội còn hạn chế. Số lượng người tham gia chưa tương xứng với tiềm năng cũng như giá trị nhân văn mà chính sách mang lại do phần lớn lao động ở nông thôn thu nhập thấp và không thường xuyên. Y Nguyễn Thị Hải ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là một lao động tự do. Mặc dù lo lắng khi về già không có lương hưu để ổn định cuộc sống, nhưng chị vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì nhiều lý do khác nhau.
1: Nhiều khi cũng lo lắng. đúng ra là em thấy cảm giác như không không nhiệt tình, cảm giác như nó không được uh, tin tưởng đóng hoàn toàn một trăm phần trăm. Nhiều khi là cũng cảm giác em cũng hơi thiệt thòi. Đóng uh, tùy từng mức của mình đóng mấy mức để cho mình lựa chọn. Mặc dù thời gian qua, các ngành chức năng, đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội, đã triển khai nhiều giải pháp thông tin tuyên truyền, nhưng nhiều người lao động còn thiếu thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Đoàn Thanh Loan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nêu ý kiến. Khi mất việc làm được bảo hiểm, trợ cấp này nó rất là quan trọng, giúp ít rất nhiều cho cuộc sống của họ. Nhà nước nên xem xét lại cái thủ tục để người dân làm cái thủ tục này nó nhanh gọn hơn, trợ cấp đến được cái dân nó nhanh hơn.
0: Trên thực tế, người dân đa phần đều muốn tham gia bảo hiểm xã hội để có được an sinh ổn định khi tuổi già, không còn sức lao động hoặc không may bị ốm đau bệnh tật. Theo đánh giá của các chuyên gia, dù mức đóng bảo hiểm xã hội linh hoạt nhưng vẫn còn cao đối với đại bộ phận người tham gia. Hơn nữa, chính người lao động ở Việt Nam chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội lúc trẻ để tích lũy khi tuổi già. Mặt khác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng bảo hiểm xã hội là 20 năm thì khá dài, đòi hỏi sự kiên trì, tin tưởng của người đóng bảo hiểm xã hội vào chính sách nhà nước. Chị Phạm Hồng Nhung làm nghề tự do thành phố Phù Lý tỉnh Hà Nam mong muốn.
1: Thì với cái người làm nghề tự do chúng tôi tất nhiên là cái chế độ này chúng ta cũng rất là mong muốn bởi à, về để đảm bảo cuộc sống sau này. Bây giờ cũng có khá là nhiều công ty với cả dịch vụ bảo hiểm thương mại à, cũng tiếp cận người dân rất là sát đưa phát tờ rơi hoặc là về thông báo về các cái quyền lợi chúng tôi khi mà tham gia. Thì không biết là cái bảo hiểm xã hội này là có, có hơn được bảo hiểm thương mại đang hàng ngày tiếp cận với cả người dân không? Qua những ý kiến vừa rồi, phần nào cho thấy những nguyên nhân khiến người lao động chưa mặn mà với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và việc thực hiện mục tiêu 50% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào năm 2020 khó đạt được. Vì thế, cần nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc để gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện được mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của đất nước là điều mà các cử tri và người dân cả nước mong muốn. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nước ta có hơn 30% số lao động tham gia Bảo hiểm xã hội và 70% số lao động chưa tham gia Bảo hiểm xã hội, chủ yếu là nông dân, lao động phi chính thức. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện cả nước có khoảng 40 triệu lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức.
1: Trên thực tế, sau hơn 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mới có khoảng hơn 200.000 người lao động tham gia, chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng số lao động khu vực phi chính thức và chiếm khoảng 0,4% tổng lực lượng lao động là kết quả còn quá hạn chế. Trong khi số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có đến 60% là đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó nên đóng tiếp để hưởng chế độ hưu trí. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 99% lao động ở khu vực phi chính thức vẫn nằm ngoài mạng lưới an sinh xã hội. Lý giải về vấn đề này, ông Phạm Trường Giang, vụ trưởng vụ Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, nguyên nhân là phần lớn người lao động chưa hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và chưa biết mua ở đâu cũng như hình thức đóng thế nào. Đặc biệt, luật bảo hiểm xã hội chưa bao phủ hết đối tượng có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong thời gian dài, chưa có chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các quy định về điều kiện được hưởng lương hưu còn khắt khe như thời gian đóng dài 20 năm trở lên, người lao động mới được hưởng lương hưu, chính sách bảo hiểm xã hội chưa hấp dẫn người lao động.
0: Đánh giá lại chính sách hỗ trợ tham gia nguyện, tính việc hỗ trợ nó đã phù hợp chưa và chỉ ra những cái bất cập để đề xuất chính phủ cần thiết chúng ta có thể tăng cường cái sự hỗ trợ thêm. Cái thứ hai là nghiên cứu các gói bảo sự ngắn hạn linh hoạt. Ví dụ hiện nay, toàn bộ cái lao động nữ ở khu vực phi trí thức chưa có cơ hội để khởi dựa tài sản. cái thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu hỗ trợ về dịch này. Để cho những quả thời gian tới nó tốt hơn nữa, thì chúng ta phải đổi mới toàn diện cả nội dung hình thức và phương pháp thực hiện. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, vụ thống kê dân số và lao động tổng cục thống kê, hơn 90% lao động phi chính thức không có chuyên môn kỹ thuật, họ tự tạo công việc, đa phần họ không có hợp đồng lao động và chưa được hưởng, mức lương cố định. Đây là những khó khăn, vướng mắc chính khiến lao động khu vực phi chính thức không được tham gia bảo hiểm xã hội.
1: Hiện nay, lao động di cư đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại các đô thị trong cả nước. Tuy vậy, đây là nhóm lao động yếu thế và hiện chưa có chương trình chính sách tổng thể nào dành cho người di cư về an sinh xã hội. Đa số người lao động di cư trong khu vực phi chính thức chưa nắm rõ và hiểu biết đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của mình về các chính sách an sinh xã hội ở nơi làm việc, nơi cư trú mình di cư đến. Theo thống kê của Tổ chức Khảo sát về Lao động và Dân số thì có tới 90% người lao động di cư thuộc khu vực phi chính thức không được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công tại nơi mình di cư đến sống và làm việc. Thực tế này ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và quyền của người lao động, đặc biệt là quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thu Giang, Phó viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng cho rằng, việc quản lý tuyên truyền vận động người lao động di cư hiểu biết các chính sách, quyền lợi của mình để họ tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là điều cần thiết. Trong đó cần tăng cường quản lý họ về hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng để thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với họ. Hiện nay Hà Nội thì khoảng hơn 18% là không có đăng ký hộ khẩu và thành phố Hồ Chí Minh thì lại cao hơn rất nhiều đến 30% ở với cái câu chuyện không chỉ là câu chuyện hộ khẩu, về phía cơ quan quản lý thì đấy là một cái khó khăn cách thức rất lớn. Nhưng ngược trở lại đứng từ góc độ những người, dân mà hiện nay nằm trong cái nhóm đó thì đấy lại là một cái rào cản quá lớn khi người ta tiếp cận đến với các cái dịch vụ công.
0: Thực tế, từ năm 2014, chính sách bảo hiểm xã hội đã mở rộng đến tất cả mọi người. Lao động từ đủ 15 tuổi trở lên mà không thuộc. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đặc biệt phương thức và mức đóng theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội đa dạng, thuận lợi cho phép người lao động tự do lựa chọn. Mức đóng thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Phương thức đóng cũng linh hoạt 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc một lần cho nhiều năm về sau hoặc một lần cho những năm còn thiếu. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn, khiến lao động khu vực phi chính thức Chưa mặn mà, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, cán bộ bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính khiến bảo hiểm xã hội tự nguyện khó thu hút lao động tự do, tham gia là do mức thu nhập của lao động tự do bấp bênh còn thấp trong khi mức đóng dài, mức hưởng về sau của người lao động lúc lương hưu còn thấp chưa hấp dẫn, nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến chính sách đóng hưởng về bảo hiểm xã hội cho người lao động.
1: Đề xuất phải đưa ra nhiều các cái gói bảo hiểm xã hội linh hoạt hơn Tạo thuận lợi cho người lao động để có nhiều cái sự lựa chọn cho nó phù hợp Và trong việc hoạch định chính sách thì cũng có thêm những bài toán bảo đảm cái nguyên tắc đóng hưởng Bảo đảm cái sự bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội Để tăng cường bảo đảm an sinh xã hội thì cũng đề nghị cái chính sách về ngân sách nhà nước hỗ trợ Thì có thể tăng lên để làm sao mà giúp cho cái người lao động ở khu vực này Giảm được cái khó khăn hơn nữa để họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo ông Trần Hải Nam, chuyên gia về an sinh xã hội, thì cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đúng là cái khó khăn trong cái tiếp cận các cái đối tượng tham gia tự nguyện khi mà đại bộ phận thì họ là cái đối tượng khu vực phi chính thức, không có quan hệ lao động, cái tính chất về tiền
0: lương, thu nhập là không ổn định. Cho nên là cái việc mà phát triển cái đối tượng này tham gia bảo hiểm tự nguyện thời gian qua cũng còn rất nhiều những hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoảng 12 đã đặt mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, năm 2025 đạt khoảng 45% và năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng tăng độ bao phủ Cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là một bài toán khó. Mặc dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức hỗ trợ từ 10 đến 30% tùy từng đối tượng. Tuy nhiên, mức này vẫn chưa đủ hấp dẫn, do đó cần thay đổi mạnh mẽ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân ngày càng tiếp cận và hưởng lợi từ chính sách này.
1: Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật của chúng ta đối với nhân dân Đi theo chiều rộng mà chưa đi theo chiều sâu thì Tôi nghĩ là chúng ta phải làm cho chính bản thân người lao động Hiểu được bản chất chế độ của chúng ta là phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Muốn cho chính sách là hấp dẫn ấy, Thì bản thân người thực hiện chính sách phải Cởi mở, thông thoáng, cái cách thủ tục hành chính Mua bảo hiểm nó phải dễ Nơi nào mua cũng được à Khi mà người ta thấy cái lợi ích nó hoàn toàn phù hợp, không lệ thuộc vào con cái, điều đó nó rất có ý nghĩa nhân văn và nó có ý nghĩa xã hội sâu sắc để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động tự do nhiều đại biểu quốc hội cũng đề nghị cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hướng tới thực hiện hai mục tiêu là gia tăng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và hạn chế tối đa những người đã tham gia bảo hiểm xã hội rời khỏi hệ thống theo đó cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về bản chất chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại lợi ích rất lớn về ổn định đời sống an sinh xã hội cho người lao động khi hết tuổi lao động hoặc không may bị ốm đau theo đại biểu Trương Minh Hoàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cà mau cho rằng
0: những người không có điều kiện không thể đóng có thể là hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần cần phải lưu ý. Bởi vì trong thực tế là nếu như lãnh một lần cái nó không bao nhiêu lao động thì rất khó khăn tính toán cái điều kiện lựa chọn đóng bảo hiểm cho những người lao động si giảm lao động không có điều kiện không thể đóng. Đại biểu Lê Thị Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cần có chính sách hỗ trợ lao động nông thôn, lao động yếu thế được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1: chúng ta băn khoăn về là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội người lao động chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái việc mà đến khi nghỉ hưu vẫn không có một cái chính sách bảo hiểm khi mà về già qua thực tiễn làm ở cơ sở tới mức lương cơ sở hiện nay là rất khó khăn và rất ít thì đến khi nghỉ hưu thì không có chế độ chính sách gì do vậy chính vì vậy mà tôi thấy đây là một cái điều mà rất băn khoăn chăn trở cách tính để đảm bảo được cái sự là quan tâm của chính sách của đảng nhà nước khuyến khích đóng tham gia bảo hiểm Ông Điều bá được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng cần ra soát lại hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời có chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.
0: Để hướng tới rồi sau tất cả những người có sự nhiệm thì đều phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Rồi dân giống như vậy thì sẽ không còn cái thứ bảo hiểm tự nguyện. Còn cái bảo hiểm tự nguyện là cái bảo hiểm mà bổ sung tự nguyện ấy, tức là gì? Anh có điều kiện nhiều hơn để tham gia nhiều hơn để anh có thể được hưởng lên cao hơn. Thế còn trên tối thiểu lại thì xét đến là thu nhập, quan hệ lao động bây giờ nó khác rồi. Vì thế cho nên quy định pháp luật chúng ta phải đi theo cái bốn chấm 0 này. Làm sao để có thể là xử lý được vấn đề về an toàn bảo hiểm xã Là vấn đề đảm thu nhập, vấn đề an ninh thu nhập.
1: Ông Nguyễn Thế Quân, cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đề
0: nghị cần tập trung khai thác phát triển rõ đối tượng, khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung khai thác phát triển người làm tiểu thương, làm việc ở các hợp tác nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thu nhập ổn định, tuyên truyền truyền thông sâu rộng đông đảo người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú giải thích chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đối với người lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là có khoản tiền đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Đây cũng là của để dành, quý giá nó không mất đi mà ngược lại được cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư tăng trưởng. Người lao động hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì thế, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là điều mà đại biểu quốc hội và người dân mong muốn. Nghị trường 4 phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan quy định một số trường hợp người lao động nước ngoài không cần đóng bảo hiểm xã hội là người giúp việc, lao động cho nông nghiệp theo mùa và ngắn hạn. Những trường hợp này có thể tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ Y tế nước này. Bài Thái Lan phân loại lao động nước ngoài trước khi áp dụng bảo hiểm xã hội trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn đề cập nội dung này.
0: Thái Lan rất cần lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Nguồn lao động này phần lớn nhập khẩu từ các nước láng giềng trong khu vực chủ yếu. Từ Myanmar, Lào và Campuchia, theo hợp đồng nhập khẩu lao động song phương, mỗi năm có hơn 1,5 triệu lao động nước ngoài có giấy phép và khoảng 2 đến 3 triệu lao động không có giấy phép đến Thái Lan làm việc, tương đương 8,5% lao động trong nước. Theo luật pháp Thái Lan, chủ lao động phải đăng ký bảo hiểm xã hội và đóng phí với tỷ lệ người lao động 5%, doanh nghiệp 5% và nhà nước 2,75% theo mức lương. Sau khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng quyền lợi khi thay giảm vô sinh đau ốm hoặc chấn thương tàn tật hoặc tử vong không do lao động tuổi già hay thất nghiệp ngoài ra luật còn quy định người sử dụng lao động đóng thêm 0,2 đến 1% mức lương của người lao động cho quỹ bồi thường theo mức độ rủi ro của công việc lao động nước ngoài có thể nhận tiền hưu trí khi về hưu đúng 55 tuổi đã nộp tiền bảo hiểm xã hội hơn 10 năm và không có nhu cầu quay lại Thái Lan làm việc nữa Tuy vậy, cũng có trường hợp ngoại lệ không cần đóng bảo hiểm xã hội là lao động giúp việc, lao động cho nông nghiệp theo mùa vụ và ngắn hạn. Những trường hợp này có thể tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trên thực tế, nhóm lao động trình độ thấp có thể không được hưởng quyền lợi vì doanh nghiệp cố gắng giảm thiểu chi phí lao động bằng cách chỉ thuê lao động ngắn hạn. Còn nhóm trình độ cao thì ít có vấn đề hơn do các doanh nghiệp cố gắng đưa ra nhiều chính sách phúc lợi để thu hút. Nhìn chung, bảo hiểm xã hội là cần thiết để tạo sự an tâm làm việc, sinh sống ở các nước. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách hiệu quả thì còn nhiều vấn đề cân nhắc vì chính phúc lợi cần thiết này có thể tạo chi phí cao hơn đáng kể cho các bên liên quan. Vì vậy, có thể xem xét và phân loại lao động nước ngoài trước khi thực hiện chính sách. Đến đây, chương trình Quốc hội với cử tri xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.